0: Das war der Grund, warum, warum ich vehement gegen das gekämpft habe, dass man da keine Ranglisten hat von einzelnen Mitarbeitenden, dass, dass der Anreiz dazu, oberst zu stehen, größer ist, als sich Feedback zu geben.
1: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Heute begrüße ich Roger Lötscher, Leiter HR-Transformation bei der PostFinance. Lieber Roger, herzlich willkommen beim Inno-Podcast. Vielen Dank, willkommen. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, ob und wie man einen kulturellen Wandel in einem Unternehmen wie der PostFinance mit den sogenannten Powercoins umsetzen kann. Bei diesem Tool ist es so, ähm, Mitarbeitende belohnen sich gegenseitig für kulturell erwünschte Handlungen. Und wie das funktioniert, wie das im Unternehmen ankommt, was überhaupt Kulturwandel ähm, im Allgemeinen dahinter äh, ihr euch vorgenommen habt, darüber reden wir gleich. Und während wir das hier aufnehmen, streamen wir das Ganze bei Clubhouse rein. Ähm, und sobald wir unsere Aufnahme äh, beendet haben, öffnen wir die Bühne für alle, die dann bei Clubhouse ihre Gedanken und Fragen loswerden möchten. Und alle anderen sind herzlich eingeladen auf LinkedIn, Instagram und sonst wo wir unterwegs sind, ihre Fragen und Gedanken im Nachgang loszuwerden. Kurz zu dir. Du bist seit etwa sieben Jahren bei der PostFinance unterwegs. Vor deiner jetzigen Rolle warst du Leiter Aus- und Weiterbildung bei der PostFinance, jetzt Leiter HR-Transformation. Also die erste Frage. Die Ich habe im Vorfeld ein bisschen geschaut. Die PostFinance hat viereinhalb Millionen Konten. Das heißt, Pi ja. mal Daumen, die halbe Schweizer Bevölkerung hat man als Kunden, wenn alles gut geht, darf die Postfinanz auch bald Kredite vergeben. Das Business, da kann man eigentlich ganz viel dran arbeiten. Warum eigentlich die Beschäftigung mit der Unternehmenskultur? ist doch eigentlich viel zu anstrengend.
0: Ich denke, das ist genau das Thema, dass sich genau das in Zukunft verändern wird bei Postfinance, der, der der Markt, in dem wir drin sind, der Bankenmarkt, Finanzmarkt, der ähm, wird sich ändern, ist sich am Ändern, wird sich schneller ändern. Es werden neue Players auf den Markt kommen mit anderen Produkten, mit neuen Produkten und ähm, wenn wir da als Bank bestehen ble bleiben wollen, müssen wir uns auch verändern. Und das bedeutet auch vor allem auch Kulturveränderung.
1: Also ein bisschen wie bei dem, in meinem großen Vorbild Otto, Kulturwandel als Überlebensarbeit faktisch.
0: Genau, also das braucht es, sonst wird schwierig, ja.
1: Ähm, lass uns mal ein bisschen in das, in so ein bisschen die Thematik im Hintergrund mal einsteigen. Also du hattest mir im Vorfeld erzählt, die powerpoints sind seit Sommer letzten Jahres im Einsatz. Ja. Ähm, wie würdest du, mal ganz allgemein, wie würdest du die Kultur der post mal zum damaligen Zeitpunkt beschreiben?
0: Also, wir haben auch eine Kulturmessung gemacht, ein wenig, ein wenig mit, mit, mit einem Modell, mit der Kultur gemessen und eigentlich ist die Kultur eher, wenn man so überlegt, von, von der Geschichte her von PostFinance, was für eine Firma ist es, die Größe, ist es eine, eine Kultur, die lange Tradition hat, längere Tradition, also hierarchisch auf, aufgebaut ist. Und was wir haben, wir haben, ich sag mal, die Du-Kultur, also eine eher flache, hierarchische, in Umgangsformen ähm, Kultur, eine kollegiale Kultur, auch freundschaftliche Kultur zum Teil, wenn man schaut, wie man miteinander umgeht.
1: Und mal für diejenigen, die vielleicht außerhalb der Postfinanz arbeiten, aber trotzdem in der gelben Welt, also bei der, bei der Schweizerischen Post, kannst du da beschreiben, was der Unterschied zwischen denen ist?
0: Ich denke, der Unterschied ist nicht riesig. Der wird wohl in einzelnen Teams anders sein. Das haben wir auch innerhalb unserer Kultur, dass einzelne Teams anders sind als andere, andere Kulturleben. Aber über das Ganze gesehen, denke ich, wir haben die gleiche Herkunft, wir haben eine gleich lange Geschichte oder äh, Post und eine längere Geschichte. Ähm, und auch die, die Größe zum Teil von den einzelnen Units oder Abteilungen ähm, sind, da sind wir ziemlich gleich, gehe ich davon aus.
1: Ähm, wenn wir, wenn ich bei deiner Antwort von bleibe, also du hattest gezählt, dass die Kultur teilweise, also mit der Du-Kultur, freundschaftlich, ähm, aber trotzdem eine recht lange Tradition, die die Postfinanz mit sich äh, trägt. Das klingt erstmal, würde ich sagen, ist doch alles gut. Oder gibt es irgendwelche Sachen, die wirklich strukturell enorm nervig sind?
0: Ja, nicht nervig, aber wenn ich denke für die Zukunft, ähm, äh, wir müssen schneller werden, müssen innovativer werden. Ähm, wir müssen da vielleicht auch mal mehr ausprobieren, experimentieren. Ich denke, wir müssen mehr in diesen Schritt reingehen, wenn wir denken, wie sich der Markt, der Finanzmarkt oder allgemein die Märkte sich verändern. Und wenn man da dranbleiben will, muss man da mitgehen, wenn man sieht, wie schnell das geht, äh, muss man einfach seine Prozesse anpassen. Und ich denke auch, die Menschen müssen da mitkommen und müssen anders äh, zu lernen, also anders denken zu beginnen.
1: Vielleicht aber ein bisschen tiefer nachgefragt. Ähm, du, Wenn ich es wenn ich richtig verstanden habe, sagst du, na ja, wir müssen schneller werden, wir müssen Prozesse anpassen, wir müssen ein Stück weit auch mehr experimentieren. Welche kulturellen Umgänge gibt es, die euch oder die Postfinanz davon abhalten, das einfach zu tun?
0: Ähm, ich denke... Es gibt ähm, vielleicht viele Barrikaden bei, äh, im Kopf zum Teil auch von vielleicht könnte man es, aber man weiß es nicht bewusst, dann, dass man es kann. Ähm, wenn ich so schaue, wo ich herkomme oder wie ich in meiner Arbeitswelt Früher hat man oft gewartet, bis der Chef gesagt hat, in welche Richtung es geht oder bis ein Gremium entschieden hat, was jetzt geht und man hat gewartet wieder, bis das Gremium getagt hat und solche langwierigen Prozesse. Ich denke in der, in der künftigen Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen was auch immer, muss man da schneller werden, unabhängiger werden. Man muss den Teams die nötigen Kompetenzen geben und vielleicht Ziele vorgeben, wo sie wo sie dann hin wollen oder sich Ziele selbst geben, um da ähm, die Geschwindigkeit auch zu erreichen.
1: Meine grundlegende Annahme, sowas kannst du nicht angehen, an sowas kannst du nicht arbeiten, wenn du nicht die Top-Führungsmannschaft, also Geschäftsleitung, Top-Kader, wenn die nicht mit dabei, dabei sind und die nicht mitziehen, mindestens mal zu einem Großteil. Ob alle das machen, ist immer eine andere Sache, aber zumindest zu einem Großteil müssen die mitziehen. Woran kannst du erkennen, dass, die, dass dieser Kulturwandel vom top als relevant erachtet wird?
0: Also zuerst, ich stimme dir bei, also wirklich, es muss vom Topmanagement management getragen werden, aber es muss auch von den Mitarbeitern, also es sowohl als auch, es muss auch von den Mitarbeitern dann ähm, mitgetragen und auch gelebt werden. Das Beispiel, das ich Ihnen nennen kann, ich habe zu Beginn, äh, als ich ähm, letzten Frühling mhm. diesem Projekt startete, hatte ich mit, mit äh, verschiedensten G äh, Geschäftsleitungsmitgliedern von, bei uns Austausch und zum Beispiel ich habe eine Person gefragt, mhm. wer bei dir, weil wir das Thema Kultur schon zwei Jahre bei uns haben, ist verantwortlich, verantwortlich für die Kultur und die Person sagte mir, also ist das eine rhetorische Frage? ist so, doch klar, ist bei mir. Und ich denke, genau das ist das Zeichen, ähm, das ich da bekommen habe, dass das am richtigen Ort aufgehängt ist.
1: Ist das, ist das mehrfach passiert oder nur einmal? Es ist,
0: äh, <lacht> <lacht> ist mehrfach passiert.
1: Bin ich, bin ich, bin ich Nicht genau
0: so markant, aber aber klarer.
1: <lacht> wenn sich nichts verändern würde, wenn kulturell, prozessual, organisatorisches alles mehr oder minder bliebe wie es im Sommer letzten Jahres war und vielleicht auch noch teilweise heute ist. Wie sieht denn die Postfinanz 2030 aus?
0: Ähm, ich denke, gleich wie heute, weil sie sich ja nicht verändert, wenn sie sie überhaupt so noch gibt. Ähm, ich denke, das ist vielleicht äh, dann die Fragestellung, kann man, ohne sich zu verändern, in dieser schnelllebigen Zeit ähm, noch ähm, neun Jahre so überstehen. Die Frage, die ich stelle, kann ich so nicht beantworten, aber ich denke, das wäre schwierig.
1: Okay, also dann habe ich mal, dann habe ich mal verstanden. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt die Postfinanzkultur ähm, hat Licht und Schatten. Also es gibt ähm, eine, gewisse, äh, eine gewisse Tradition und damit vielleicht eine gewisse Beheblichkeit, die man mit sich mitträgt, aber trotzdem gibt es die Du-Kultur, einen durchaus ähm, nahen persönlichen Beziehungen, freundschaftlich hast du es beschrieben, untereinander und mit Blick auf die verändernden Marktbedingungen im Bankensektor, nicht nur in der Schweiz, sondern auch ähm, darüber hinaus, führt dazu, dass ihr sagt, naja, wir müssen schneller werden, wir müssen schneller Sachen entscheiden können, wir müssen agiler unterwegs sein können, jetzt ähm, ja Sachen auch mehr experimentieren und dieses Experimentieren auch zulassen. Und damit das klappt, muss es schlicht und ergreifend, äh, muss an der Kultur so weit gearbeitet werden, dass diese Sachen möglich werden. Und ich habe auch verstanden, dass, die, dass, dass, äh, dass du durch die Gespräche mit dem Topkader, die du geführt hast, auch diverse Signale wahrgenommen hast, in dem ein Gespräch beispielsweise, wo, der, wo ein Geschäftsleitungsmitglied, glaube ich, dir immer gesagt hat, naja, Kulturarbeit liegt bei mir selber. Also, dass nicht irgendwie, irgendwie irgendjemand verantwortlich ist, der Leiter Kulturwandel oder ähnliches heißt, sondern er sagt so, nee, nee, my own job. Das ist schon mal gut, dass wir mal so weit gekommen sind. Ähm, bevor wir in wirklich dieses Powercoin ähm, als Tool weiter ähm, eintauchen, wie schaut denn so der grobe Masterplan für den Kulturwandel bei der PostFinance aus?
0: Also... Wir haben im 18 begonnen, dann dazu mal mit der mit der ähm, mit, mit der Culture Map ähm, die Kultur überhaupt zu thematisieren. Das hatte die Post jetzt äh, im 19 da auch gemacht 1920 dann und wir sind jetzt in diesem Jahr also im 2020 äh, weiter gestartet mit. Ähm, mit den Kulturkompetenzen, also wir haben ein Kompetenzmodell ähm, mit Kulturkompetenzen und ein neues Führungsverständnis lanciert. Wir haben im Bereich Learning einen sogenannten Learning Cube lanciert, der genau ähm, die Lern- und Entwicklungsangebote dieser Kulturfarben auch sichtbar macht, wenn ich mich in einer Kulturfarbe entwickeln möchte.
1: Was sind so die Kulturfarben?
0: Das ist in, mit, dem, mit der Culture Map von Simon Sackmeister. So haben wir die Kultur analysiert. Haben wir verschiedene Kulturfarben, ähm, äh, Aqua, Rot, Grün, Gelb. Okay. Und die bedeuten zum Beispiel ähm, Rot für, für äh, mehr Mut oder ähm, schnellere Entscheidungen, äh, Konflikte angehen. So haben wir die, die, die Kultur einfach. ...farblicher gemacht oder dass man es äh, darüber sprechen kann oder mehr darüber sprechen kann. Das war die Idee. Okay. Wir, sind, wir haben jetzt viele, viele solche ähm, Werkzeuge die im 2020 erarbeitet und sind jetzt im Rollouten Und die Idee ist jetzt eigentlich, dass wir, was wir gemacht haben, das in die Transformation mitnehmen. Denn so wie wir jetzt in die neue Strategieperiode gehen... So wie wir dies gestalten, also wie wir jetzt diese Transformation angehen, so werden wir jetzt auch die die Kultur bereits beeinflussen. Das ist eigentlich die Idee. Und nicht zu sagen, ja Mitarbeiter, du musst dich hier und hier, also nicht nur, du musst dich hier und hier entwickeln, sondern so wie wir das wie wie wir jetzt das tun, dass das gleich äh, jetzt kulturprägend sein wird und dass sie spüren äh, die Mitarbeiter dass das, was wir jetzt gemacht haben, dass das so auch äh, die Wirkung entfaltet.
1: Tauchen wir mal in den PowerCoin ab. Was ist denn, wie in der nature, wie funktioniert denn das eigentlich?
0: Also PowerCoin ist nur ein Puzzleteil mhm. in unserer Kulturentwicklung und PowerCoin ist eine Applikation, ähm, die wir ähm, extern entwickelt haben oder mit externen äh, Kollegen entwickelt haben. Die Idee ist, dass wir den Mitarbeitern von PostFinance eine Orientierung geben, in welchen Themen und bewusst in welchen Beobachtungsmerkmale wollen wir, wenn wir jetzt wieder von unseren Farben sprechen. Wir haben drei Leuchtturmfarben, das sind Aqua, Rot und Gelb und haben da Beobachtungsmerkmale hinterlegt. Was ist denn für uns Rot und was bedeutet für PostFinance Gelb und was bedeutet für PostFinance Aqua? Und die Idee ist eigentlich, dass wenn solche Beobachtungen gemacht werden, also ich habe mich jetzt zum Beispiel, jetzt gerade exponiere ich mich, ich spreche in einem Podcast zu Leuten, die ich nicht kenne, keine Ahnung, wer da alles äh, zuhört und zuhören wird. Und die Idee ist genau das, dass ich mitarbeite, zum Beispiel eine dieser Beobachtungspunkte, du exponierst dich, ähm, die das hören, können mir dann einen Coin ähm, ein PowerCoin zustellen und zuschicken als Feedback, ähm, dass ich das gemacht habe. Und da kommt der nächste äh, Teil rein. Also auf der einen Seite kann ich Beobachtungen von, von äh, solchen kulturprägenden äh, Verhaltens, kann ich da äh, kotieren. Auf der anderen Seite kann ich direkt, wenn ich den Coin äh, schicke, kann ich Feedback geben. So, dem, dieser, der das macht, kann mir schreiben, ein Podcast war gut, aber du hast immer da-da-da mhm. oder weiß ich was und kann mir so ein Feedback geben. Und das ist ein weiterer Schritt, den wir unbedingt wollen. Wir möchten diese Feedback-Kultur auch stärken.
1: Okay. War, magst du ganz kurze Frage? Ähm, du hattest gesagt, wir haben uns drei Farben uns vorgenommen, die relevant sind: Rot, Aqua und Gelb. gelb was, was für Verhaltensweisen stecken hinter diesen Farben?
0: Ähm, rot ist das, das Sein, sich getrauen zu entscheiden, sich zu experiment, äh, ex, äh, experimentieren Experimentieren. Äh, äh, das ist dann gelb. <lacht> <lacht> ähm, äh, sich zu exponieren. Gelb ist so das Lernen, experiment, ex, <lacht> Experimentieren, äh, so ein bisschen, äh, das Ausprobieren etc. Und Aqua ist so die Weitsicht, das Visionäre, Neue Sachen denken, sich wie ich mit denen im Postlab mit Personen vernetzen, die man zum Beispiel heute noch nicht kennt, die an solchen Themen arbeiten. Das sind, so, das sind die drei Hauptthemen.
1: Okay. Und das heißt jedes Mal, wenn ich im Alltag, ähm, in jetzt sehr blöd formuliert, irgendwas visionäres tue, etwas Mutiges tue oder etwas Experimentelles tue und jemand bekommt das mit, dann hat dieser Mensch die Möglichkeit, mir dafür über dieses Tool mir einen Powercoin zu schicken genau. und dazu zu schreiben, übrigens in der Situation, in der du, I don't know, einen Podcast aufgenommen hast genau. und das irgendwie bei Clubhouse gestreamt hast, dafür kriegst du jetzt einen, ich glaube, gelben Powercoin. Macht vielleicht am ehesten Sinn. Das heißt, Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das momentan nur ein Postfinance-internes Tool? Ja, also nur Mitarbeitende der Postfinanz untereinander. Genau. Ist das irgendwie eingeschränkt? Also Vorgesetzte und Mitarbeitende oder ist das irgendwie irgendein Personenkreis nicht inkludiert?
0: Nein, keine Regulatoren. Also jeder, der eine Postfinance, äh, bei Postfinanz arbeitet, der kann da mitmachen, muss aber nicht.
1: Wie viele, wie viele Coins ja, werden heute vergeben, werden diese Woche vergeben werden oder sind seit Sommer letzten Jahres vergeben worden?
0: Also seit Start sind es 158.000 Coins, Coins genau. Pro Feedback sind im Schnitt so 2,2 bis 2,5 Coins, die weggehen. Denn wir haben die Beobachtungsmerkmale auch ähm, gewichtet. Wir haben solche, die ähm, drei Coins geben und solche, die zwei Coins geben. Wir haben das einfach mal äh, zum Start so gemacht und das äh, haben wir jetzt noch ähm, so laufen lassen. Wir haben ähm, heute waren jetzt nur 280 Coins, die vergeben wurden. Und ähm, der Hype, der größte Hype, war wirklich nach Lansierung, so ein Monat nach nach Lansierung, September bis November. Aber es geht immer noch, es steigt immer noch an, aber die die ähm, Kurve hat sich abgeflacht.
1: Wie viele Mitarbeiter ähm, sind gerade dabei?
0: Es ist genau ein Drittel. Es sind ähm, 2.600 irgendwas ähm, von 3, 3.500 irgendwas. Das sind zwei Drittel. Äh, zwei Drittel, ja genau, sorry, ein Drittel ist nicht drauf.
1: <lacht> zwei Drittel sind dabei, okay. Und wie stark nutzen die das?
0: Das kann ich dir so nicht sagen, das werden wir auch nicht aus. Also ähm, wir wissen einfach, wenn man mindestens einen Monat nicht aktiv war, ähm, dass da dann Gibt es einen ähm, also ein Alarm oder ein Mail an die betreffende Person, bist nicht mehr aktiv, bleibst du noch aktiv, dass wir da nicht äh, über Monate oder Jahre da ähm, User drin haben, die dann äh, auch nicht mehr aktiv sind?
1: Du hattest ja gesagt, da sind jetzt irgendwie 158.000 Coins irgendwie, irgendwie im Umsatz, äh, im, um, im Umlauf. Wie, wie, wie funktioniert das genau? habe ich dann, wenn ich mich darauf registriere, habe ich dann, keine Ahnung, von jeder Farbe 10 Coins und muss dann recht sparsam sein, wie ich die dann wann vergebe? Oder wie, wie funktioniert denn das, dieser Handel, damit dann?
0: Das ist dein Vorteil, du gibst ähm, Geld aus, das du nicht besitzt. <lacht> <Das ist lacht> immer gut. Bei, bei Banken
1: nicht ganz ungewöhnlich. <lacht>
0: Hier im spielerischen Teil ähm, ist das möglich. So, du hast ein Konto von 10 Coins pro Woche, pro sieben Tage. Also du kannst alle sieben Tage kannst du zehn, äh, zehn Feedbacks geben, also eigentlich 20 äh, Coins, wenn du so möchtest. Ähm, das ist, äh, ist, ist die Idee. Und wir haben das beschränkt, dass es nicht zu einem Hype wird zwischen einzelnen Personen, die sich da pro Tag 20, 30, 50 Mal Coins geben, nur dass sich der Kontostand füllt. Darum haben wir das beschränkt.
1: Auf zehn pro Woche.
0: Zehn Feedbacks pro Woche, ja.
1: Okay. Und jetzt ähm, spielen, wir, spielen wir weiter. Jetzt habe ich ähm, spektakulär äh, Sachen gemacht und habe irgendwie Experimente aufgesetzt, habe neue Themen lanciert, habe meine Coins fleißig gesammelt. Bewusst oder unbewusst. Jetzt habe ich sie. Was kann ich mit denen machen? Ja, das
0: ist das Lustige. Es gibt noch einen Job, wobei der Shop, der wird gar nicht groß genutzt. Also, die, die Idee ist, dass man dann mit, mit Coins zum Beispiel einen Kaffee in der Cafeteria oder einen kleinen Büchergutschein, also, wir sprechen da von 5 Franken, 10 Franken, 2 Franken Gutschein, dass man die Coins ähm, äh, eintauschen kann.
1: Also, kann ich dann für einen Coin einen Kaffee mir abholen, oder? Nein. <lacht>
0: es ist so, dass es, ähm, das ist das Nächste, das wir angehen müssen, wir müssen diesen Job überarbeiten. Die Idee zu Beginn war, dass, ähm, dass wie mehr Coins im Umsatz sind, umso teurer werden die Waren, also ein ähm, eine inflationäre Rechnung dahinter. Also, äh, es gibt ein, ein Produkt, das kostet zum Beispiel 5 Franken. Ich sage jetzt mal, wenn, wenn man das die ersten 5 Tage gekauft hätte mit vielleicht... 10 Coins oder 20 Coins, weil nur ein paar Hundert im Umlauf waren, ist das heute mit 158.000 Coins vielleicht fünfmal so teuer als damals. Das ist die Idee. Jetzt ist es aber so, dass wir dermaßen überrascht wurden, oder besser gesagt, unser Rechenbeispiel zu Beginn nicht so gut war, dass die Produkte heute einfach zu teuer sind. Und jetzt müssen wir diesen Job anpassen. Also wir hätten nicht gedacht, äh, damals, im das war so Juni, Juli, kurz vor Lancierung, dass wir äh, irgendwann über 100.000 Coins kommen. Da wurden wir ähm, vom Erfolg überrascht.
1: Das ist, das ist in Ordnung, wenn man von Erfolg überrascht. <lacht> <lacht> ähm, du, hattest, du, du hattest es gerade so leicht angeteasert. Ähm, du hast, ihr habt als... In Anführungsstrichen Betreiber dieses Tools, keine Transparenz, also sowas wie Benchmarking, Ranking oder ähnliches, habt ihr für euch bewusst systematisch rausgenommen, dass das nicht funktioniert. Ja. Ähm, so, und dass der Fokus dann sehr stark wirklich auf dieses Feed auf Beobachten und Feedback geben ähm, gelegt wird. Jetzt kann ich das irgendwie gemein formulieren und sagen, warum ermöglicht ihr keine Transparenz?
0: Also der Punkt war diese, das ist vielleicht auch hat persönlich mit meiner Einstellung zu solchen Tools oder Systemen zu tun. Ich möchte kein Ranking von «Das ist der beste Mitarbeiter» oder «Mitarbeiter der Woche» oder «Des Monats» oder was auch immer durch zufällige solche Feedback-Vergaben.
1: Aber können solche kulturellen Vorbilder nicht eher helfen?
0: Ja, wenn sie, wenn sie ehrlich sind. Und oft, das ist ja nur ein System, das ist ein Tool und solche Tools können auch immer missbraucht werden. Und ähm, das war der Grund, warum, warum ich vehement gegen das gekämpft habe, dass man da keine Ranglisten hat von einzelnen Mitarbeitenden, dass, dass der Anreiz dazu, oberst zu stehen, größer ist, als sich Feedback zu geben also das System auszunutzen für einen äh, persönlichen Erfolg oder Zweck. Das, äh, und darum haben wir das alles ausgeschaltet. Was man hat, wir haben die Möglichkeit, dass man sich Teams zuteilen kann und man kann innerhalb der Teams sehen, äh, wie viele Coins der Kollege oder die Kollegin hat. Das ist das Einzige. Aber der Mitarbeiter selber kann das auch wieder selber ausschalten, wenn er das nicht möchte. Weil genau das wollten wir nicht, dass da mit über Ranking irgendwelche Spielereien gemacht werden.
1: Es gibt zwei Drittel aller Mitarbeitenden, die da mitmachen, ein Drittel nicht. Ähm, wäre es nicht eine Möglichkeit, das System einfach verpflichtend zu machen und zu sagen, es, ihr, habt jetzt, ihr seid jetzt dabei, ihr müsst?
0: Das wäre wieder genau gegen unsere Kultur. <lacht> Nein, unbedingt nicht. Also Nein, es ist ein Teil unserer Kulturentwicklung und die, die Freude und Spaß daran haben, es ist ein spielerischer Ansatz mit, mit, äh, mit einem Thema, das eigentlich kein Spiel ist, sage ich mal, dass man so durch diesen Spiel, Spielcharakter ähm, auch besser verbreiten kann, dass man darüber spricht und noch mehr, dass eben genau die Beobachtungsmerkmale ähm, sichtbar werden. Das war, das war die Idee und nicht irgendwie jetzt Personen ähm, dazu zwingen, sie müssen dafür etwas mitmachen, dass sie dann eh nur zwei Tage machen, dann nicht mehr mitmachen. Also es ist nur ein Teil und für, ich, ich verstehe es sogar gut für die, die sagen, nein, das sagt mir nicht zu dafür nutze ich das und das oder ein anderes Angebot von euch, habe ich kein Problem damit.
1: Ich muss, aber, ich muss ich, noch mal Gedanken darüber nachdenken, vielleicht kommen wir dann äh, zum Abschluss, wenn wir die Bühne dann für alle öffnen, nochmal darauf zurück. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert, ähm, es gab ähm, von der Syndicom, von der Gewerkschaft, ähm, vielleicht auch von Mitarbeitenden ähm, Kritik an dem System. Mhm. Ähm, die Kritik sei, dass wenn Mitarbeitende keine Coins überhaupt bekommen würden, sei das sehr nah schon am Mobbing oder es sei Mobbing. Nach einem halben Jahr Erfahrung, sofern du das sagen kannst, was sind denn die Gründe, wenn Mitarbeitende nie Coins erhalten? Ist das vorgekommen oder wie, wie, wie muss ich die Kritik daran verstehen?
0: Ich muss das vielleicht zweiteilen, diese Frage. Der die, die Grund Nummer eins betreffend den Sozialpartner, die sich dann äh, Anfang September eingeschaltet haben, war das Thema Instant Feedback. Und ihnen ging es äh, vor allem darum, ähm, dass Mitarbeitenden anderen Mitarbeitenden Feedbacks geben. Und wir haben da schon, wir haben ja ihnen das Tool im Vorfeld auch äh, gezeigt und da auch klar gesagt, es ist ja nicht eigentlich so ein Feedback-Tool. weil Man kann ja nicht kritische oder negative Feedbacks geben. Man kann ja nur kulturelle ähm, kulturelle Beobachtungen und diese mit Coins vergeben. Das war so ein Thema. Aber der zweite Punkt, den du ansprichst, da habe ich ein einziges äh, Feedback ähm, erhalten von einem Mitarbeiter, der sich gemeldet hat und der wirklich gesagt hat, hey, ähm, ich habe genug von diesem Tool, denn ich bin der Meinung, ich bin der Einzige in meinem Team, der sich, äh, also ich gebe mir Mühe, äh, mich da äh, in diesen Teilen, in diesen Beobachtungsmerkmalen zu bewegen und ich, ich bekomme nie Coins. Ich stelle das Ding ab. Und dann habe ich ihm dann auch Feedback gegeben und gesagt, ja, das ist eine Variante, mach einfach nicht mehr mit und lass dich von dem nicht orientieren. Ich denke nicht, ob dann das, das Problem oder sein Problem äh, gelöst ist. Und ich habe ihn auch aufgefordert: Ja, sprich es doch in deinem Team an, dass dir das wichtig ist dass du da auch, dass du dich da in diesen Themen, dass die die wichtig sind und dass sie doch ihm entsprechend auch Feedback geben sollen, ob jetzt das so über Coins ist oder nicht, ist eine andere Frage. Und das hat sich dann gelöst. Ich habe aber nicht mehr nachgefragt, hast du jetzt das Tool abgestellt <lacht> oder hast du mit deinen Kolleginnen und Kollegen das Thema besprochen? Aber es war wirklich nur ein einziger Fall.
1: Weil du jetzt schon gerade ein, ein Beispiel gegeben hast, kannst du vielleicht ein paar, zwei, drei weitere Beispiele nennen, was so nach einem halben Jahr Einsatz, was für eine Wirkung haben diese Powercoins schon gehabt?
0: Also ich kann ein klein, von einzelnen Teams, die ich weiß, die das wirklich ähm, zum Thema gemacht haben, dass sie sich bewusst ähm, mehr Feedback gegeben haben. Zum Beispiel ähm, im Anschluss an ein Meeting, dass sie sich in den Kulturfarben Feedbacks dann gegeben haben oder sich ähm, bewusster mit dem Thema Kultur, unseren Farben und Beobachtungsmerkmalen auseinandergesetzt haben. Da haben wir mehrere Feedbacks äh, von verschiedenen Teams erhalten. Ich stelle aber auch fest, dass wie ich so gesagt habe die 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 Kurve abflacht das war wirklich ein Hype eine kurze Zeit und jetzt hat sich so eingependelt ich denke gewisse Teams leben es noch gut bei anderen ist es zum Teil vielleicht nicht mehr ähm, so aktuell das heißt wir müssen einen nächsten Schritt machen äh, oder auch analysieren ja, ist denn die, die Kultur schon so gut, dass man das nicht mehr machen muss, dass es gar nicht mehr auffällt? Ich denke jetzt nicht unbedingt. Also ich denke, da muss man sicher weiterarbeiten. Aber das wären jetzt die nächsten Schritte.
1: Okay. Und hast du ein Beispiele? Also jenseits davon, dass Teams sich beispielsweise nach einem Meeting ähm, in einer in, in den in den verschiedenen Farben, mhm. in, drei, in drei verschiedenen Farben, sich und dann ein Feedback geben. Aber hast du auch noch ein, zwei andere Sachen im Kopf? von denen du gehört hast, wo Leute es erzählt haben oder die irgendwie bei dir angekommen sind?
0: Ja, einfach, dass, dass das Thema präsenter wurde. Das, ähm, das das Kulturwandel die, die, die Kultur und, und die Beobachtungsmerkmale so also wirklich als Hilfestellung. Ah, jetzt weiß ich endlich, ähm, was, was äh, also weiß was Gelb bedeutet konkret. Wir haben das auch untermauert, indem dass wir den Mitarbeitenden ähm, fast gleichzeitig mit den Powercoins ein Kartenset nach Hause geschickt haben mit diesen Kulturfarben, dem neuen Führungsverständnis und diesen eben diesen Beobachtungsmerkmalen zu den verschiedenen Farben.
1: Wenn ich das Ganze mal ganz zusammenfasse, also wir haben ähm, drei verschiedene Kulturfarben, ähm, ein Konzept, um einfach Kulturwandel irgendwie beschreibbar zu machen und damit arbeiten zu können. Wir haben drei verschiedene ähm, Kulturfarben: Rot, Aqua, Gelb, ähm, Rot für mehr mutig sein, Sachen ausprobieren, sich exponieren. Gelb eher für Experimentieren, lernen. lernen, neue Sachen voranbringen und Visionär, äh, sorry, Aqua eher für Visionär, wo ich tatsächlich gerade neue Themen, ja, mir, mir in die in die Organisation versuche reinzudrücken, in den Alltag einzubringen. Und es ist so, dass wenn ich diese sowas mache, was kulturell ja erwünscht ist, ähm, dann können mich meine Kolleginnen und Kollegen äh, mit Powercoins in Anführungsstrichen dafür belohnen. Und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast ein Experiment aufgesetzt und hast davon erzählt, coole Nummer, hier hast du ein, einen roten Powercoin dafür oder mhm. zwei, je nachdem. Ich habe verstanden, es sind seit etwa jetzt mehr in einem halben Jahr 150.000 davon im Umlauf. Man kann äh, mit den gesammelten Coins, die in Buchgutscheine, in Kaffeegutscheine oder ähnliches umwandeln. Es ist so, dass man pro Woche ähm, zehn Powercoins quasi neu aufs auf sein Konto bekommt. Zwei Drittel aller Mitarbeitenden bei der PostFinance, das sind etwa 2100 Leute.
0: Also zwei, also zwei Drittel sind online im Tool, das sind 2600 externe, 2600. sind auch zum Teil noch mitberechnet. Okay.
1: Ja. Ähm, also 2600 Mitarbeitende, Und weil ich diese, diese Parallelität zwischen Devisen und wie entwickelt sich eine Devise und und das bei einer Bank, das liegt halt total nah. Am Anfang, als es irgendwie vielleicht. Äh, 500 Coins gab, konnte man mit wenig Coins noch relativ viel umtauschen. Jetzt bei einer höheren Inflation ist der Preis natürlich entsprechend angepasst. Wenn wir jetzt ein bisschen mal weiter rauszoomen, das habe ich mal verstanden, aber wenn wir jetzt ein bisschen mal weiter rauszoomen, ähm, kulturell erwünschtes Handeln zu belohnen und also Feedback zu jemandem zu geben und in Anführungsstrichen das zu belohnen, indem ich noch so ein Coin mitgebe, was ich dann wiederum in irgendwas anderes austauschen kann, das ist und bleibt in irgendeiner Art und Weise ein extrinsischer Ansatz. Und meine Frage ist: ist kann, kann ein Kulturwandel nachhaltig sein, wenn es auf ein solches Incentive beruht?
0: Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig verneinen, aber es darf natürlich sicher nicht, nicht das Ding sein, das äh, den Kulturwandel anstoßt. Also, darum ist ja interessant, dass es trotzdem dass der Shop eigentlich nicht mehr funktioniert oder nicht funktioniert dass die Coins immer noch funktionieren weil sie genau in die Richtung gehen mit mit dem ähm, mit der Feedbackkultur ich denke über die Feedback Feedbackkultur kann man diesen kulturellen kulturellen Wandel weiter äh, anstoßen weiter äh, treiben mit einer extrinsischen Motivation wie, wie eben Geld oder Coins gleich Kaffee und wenn du das machst, dann bist du, äh, kannst du dich entwickeln. Da muss ich sagen, das ist nicht das richtige. Ich kann vielleicht einen Anstoß geben, einen ersten Anstoß geben, aber da halte ich nicht viel davon. Ich denke, der spielerische Ansatz, das ist das Thema, was wir mit den Coins gemacht haben, nicht der Shop.
1: Wie viele Coins von den Pi mal Daumen 158.000, die mal im Umlauf waren oder Umlauf sind, sind denn für Kaffee, Bücher oder was auch immer umgetauscht worden?
0: Weißt du das? Es sind sehr wenige, es sind irgendwie um, um die ähm, 150, 160 Gutscheine, die umgetauscht wurden.
1: Sind das 150, 160 Powercoins dann auch? Oder? Nein,
0: das sind, also mittlerweile ist so der Kurs und eben darum, es ist ein schlechter Wechselkurs, dass der 2 Franken Kaffee ist um die 60 oder 70 Coins. Und ähm, ja, das ist genau das Problem jetzt. Darum ist dieser, muss dieser Shop über oder der inflationäre ähm, Rechnungscode muss überarbeitet werden.
1: Okay, das heißt, deine Beobachtung ist eher, dass die Leute Feedback geben und Feedback dass er im Vordergrund steht und nicht so sehr die gesammelten Coins dann irgendwie umzutauschen in was auch immer.
0: Genau, also das ist wirklich, und ich habe jetzt auch von niemandem negatives Feedback gehört, dass der dass der Shop so nicht gut ist. Das haben wir von uns gemerkt, dass das so nicht handelbar ist. Also der Shop ist wie kein Thema. Okay. Ja.
1: Ich habe einen ein, ein, ein Gedanken. Das habe ich äh, dank Hardy, meinem Kollegen, ähm, der mich drauf gestoßen hat. Es gibt das SAPS-Modell oder Subs Modell. Das steht für Status, Access, Power and Stuff. Und das ist irgendwie so ein Framework, so ein Modell, das äh, beschreibt, wie man so incentives strukturieren kann. Die niedrigste Form sei Stuff. Das sind dann irgendwie Geld, Warengeschenke oder ähnliches. Danach kommt Power. Power im Sinne von, ich habe Macht, kann Sachen entscheiden. Ähm, Access, indem ich Zugänge habe, Zugänge zu bestimmten Menschen, zu Gremien. Und Status, ein Titel beispielsweise. Das sei, das sei so die höchste Form, ähm, des, des, wenn man den Status strukturieren möchte. und Jetzt habe ich ein Gedankenspiel. Was würdest du davon halten? Feedback geben und beobachten, das bleibt, wie es ist. Und ich kann die Coins nicht mehr jetzt gegen Bücher, Kaffee oder irgendwas anderes umtauschen, sondern äh, beispielsweise, ich kann diese Coins nehmen und sagen, I don't know, drei rote Coins. Bedeutet, du kannst in der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates als äh, Gast dabei sein. Und zwar nicht nur als Gast, der daneben sitzt und still zuhört, sondern auch durchaus mitdiskutieren kann. Oder beispielsweise, du hast fünf Aqua oder gelbe oder was auch immer und darfst dann ähm, über die Top-Features für den nächsten Sprint der Post-Finance-App entscheiden oder das nächste risiko -Investment mitentscheiden oder allein entscheiden. Was, was würdest du davon halten?
0: Also ich, ich finde es einen guten Denkansatz. Ich weiß einfach nicht, also allgemein, dass Mitarbeiter bei gewissen solchen äh, Gremien oder so mit dabei sein können, mitbestimmen können, äh, Zugänge erhalten. Ich weiß einfach nicht, ob ich das über die Coins lösen würde. Also ich finde wirklich ähm, die Coins, äh, den In Incentive-Ansatz ist wie nebensächlich. Und jetzt diesen noch weiter auszubauen, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, da so müsste ich auch mit meinem Team mal schauen, das auseinandernehmen. Der Anspruch, den du da hast, dass, dass man zum Beispiel beim Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung mal einen Tag nicht nur Zuschauer dabei sein könnte, sondern vielleicht auch mitbestimmen könnte, das finde ich sowieso eine attraktive, eine attraktive Idee. Ob das jetzt über die Coins gesteuert werden muss, stelle ich in Frage.
1: Wie, 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 wie würdest du das realisieren?
0: Ich würde vielleicht einen Contest machen. Den was, bitte schon? Irgendeinen irgendein, Wettbewerb oder so allgemein: so ein Wer hat eine innovative Idee und die beste Idee gleich dann, äh, ja, du darfst da einen Tag lang. Mal mit dem Verwaltungsrat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das mit der, mit, der, ähm, mit der Regelung so okay wäre, dass man da Geschäfte beschließt, die man gar nicht beschließen darf und Funktion hätte. Aber sonst würde ich das sehr interessant finden.
1: Prinzipiell würde ich immer sagen, where is the will, there is a way. Genau, mal probieren. <lacht> okay, kommen wir mal drei schnelle Fragen zum Abschluss. Ähm, über welches Feedback, das du via PowerCoins bekommen hast, hast du dich besonders gefreut?
0: Ich habe mich sehr gefreut darüber nach, nach diesem Fernsehauftritt, der zum Teil auch schwierig war, wie viele Feedbacks, mehrere Feedbacks, die ich bekommen habe.
1: Ähm, was, was war das für ein Fernsehauftritt?
0: Mit dem 10 vor 10, mit, mit, mit dem Gewerkschaft.
1: Also ich kenne das, aber du musst es den Leuten, die zuhören, ah, ein bisschen erklären. du
0: hast ja vorhin <lacht> darauf hingewiesen. Entschuldigung. <lacht> Zu Beginn war, war, war diese wirklich krit, der kritische Start, äh, kurz nach Start äh, mit den Sozialparten, sind die Powercoins ähm, kritisch betrachtet worden, was, okay, was auch okay ist. Wie gesagt, es ist ein Instrument. Und da war ein 10 von 10 Bericht. Und ich habe nach diesem äh, 10 von 10 Bericht ähm, vielen guten Zuspruch bekommen, dass wir doch an der Idee weiterarbeiten sollen.
1: Welcher Organisation oder welchen Typen, Arten von Organisation würdest du so Powercoins empfehlen?
0: Eigentlich allen, die einen spielerischen Zugang zu solchen Sachen, es muss ja nicht zwingend mit Kultur vereint sein, die das spielerische Element interessant finden oder die Mitarbeiter das interessant finden für etwas, das nichts mit Spiel zu tun hat.
1: Wir haben am Esperslab-Eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort stehen?
0: Kultur wird das prägende Instrument sein, auch im 2030
1: Kultur wird auch das prägende Instrument sein, auch in 2030. Ich denke,
0: es wird sich viel bewegen etc., aber Kultur, das ist wie der Mensch zusammenarbeitet, lebt etc., das wird uns weiterhin beschäftigen, prägen.
1: Roger Lötscher, vielen, vielen Dank. Danke dir.